0: Evaluación formativa de los aprendizajes. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué se aplica? Cuatro consejos para llevar a cabo la evaluación formativa en el aula y los fundamentos normativos y obligaciones de los docentes en la evaluación de los aprendizajes. Amigos y colegas, bienvenidos una vez más a Educación 99, a este espacio donde hacemos comunidad para compartir temas educativos enfocados hacia lo técnico-pedagógico o de normatividad, que les permitirá seguirse actualizando, adaptarlo a su práctica según su contexto y para el éxito en su Práctica docente. Yo soy Angélica Turrado, aquí en Educación 99. Lo que te faltaba. Síguenos escuchando, compártelo y activa la campanita para ver los nuevos episodios donde tú eres importante para mí, para este espacio. Hoy el tema que vamos a compartir es la evaluación formativa de los aprendizajes. Y este es un tema muy interesante y súper necesario en la educación es indispensable que el docente y cada escuela lo trabaje con su comunidad. Por ello, eh, en esta próxima Junta de Consejo Técnico, pues las autoridades educativas se han dado a la tarea de asignar por ahí un espacio en donde pues se atienda esta parte de la evaluación formativa en los aprendizajes de los alumnos, entendida como una tarea que realizan todos, todos los docentes diariamente. ¿Mm? Es decir, para qué evalúan, para qué se evalúa, cómo se evalúa, cuándo, en qué momento, ¿verdad? Y pues bueno, lejos de estos eh, momentos de evaluación, pues sabemos que eh, pues hay definiciones, ¿verdad? Muy, muy específicas, muy eh, vamos a DOC, ¿verdad?, con, con el tema de evaluación, y pues para ello varias organizaciones, autores, eh, nos dan sus propias definiciones, y una de ellas es la que el INE eh, pues comparte y, y dice que se entiende a la evaluación educativa como una herramienta para la mejora de los componentes, procesos y resultados educativos. Por eso enfatiza el carácter formativo de la evaluación. Pero también dice que la evaluación no es única y que intervienen varios procesos, personas y, con, eh, y derivado de esto, pues varios eh, contextos, ¿verdad? Se, eh, la evaluación se contextualiza. ¿Mm? Y bien. Vamos a ver también lo que nos dicen en estos eh, libritos, eh, para ser exactos, pues en, en, el, en la guía de la séptima junta de consejo técnico que está por eh, venir este 27 de mayo y dice en su apartado 2 de reflexiones sobre la evaluación para el aprendizaje. Dice, la evaluación formativa se consigue como un proceso de valoración continua y permanente del curso de los alumnos para intervenir oportunamente, ofrecerles la ayuda y el apoyo necesario en el momento apropiado y hacer los ajustes necesarios a la práctica pedagógica. Pues bueno, quien dé clases, quien sea docente, sabrá que... Efectivamente, diario, diario se tiene que evaluar, observar a los alumnos. Y fíjense que eh, esta, la evaluación formativa en el modelo educativo 2017 eh, mantiene un enfoque de eh, precisamente esta evaluación formativa considerándola simultáneamente en los resultados cualitativos y cuantitativos de los aprendizajes para con reconocer los avances y las dificultades de los estudiantes y asignar calificaciones numéricas al desempeño de cada uno. ¿Cómo lo va a hacer? Nos dice este modelo educativo 2017. Y más bien, ¿cómo lo tenemos que hacer los docentes? Pues bueno... Eh, pues dice aquí que la evaluación desde este enfoque debe de ser un elemento presente en cada fase, estamos hablando de temas, actividades, proyectos, del proceso de aprendizaje, ¿para qué? Para realizarse, dice que se requiere de observación permanente del docente quien tiene la libertad de utilizar diversos procedimientos, estrategias, instrumentos y recursos para obtener información cualitativa y cuantitativa uh -huh. en el desempeño de sus estudiantes, por supuesto. Y dice que este mismo modelo señala que el enfoque formativo requiere que el docente, uno, planifique sus actividades, ¿ajá? donde... Obviamente se garantice que los estudiantes estudian y aprendan, ¿verdad? Dos, que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender. Tres, que tomen en cuenta los procesos de aprendizaje y no solo los resultados, ¿verdad? Cuatro, que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en los que se desarrollan. Uh -huh. Estamos hablando de comunidades eh, diferentes, estados, delegaciones, municipios, demás, colonias incluso. Uh -huh. Y, por supuesto, se tiene que considerar los ajustes para los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje. Uh -huh. Cinco, que la información sobre el desempeño de los alumnos son, se obtenga a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de una variedad de fuentes, no solo de pruebas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de instrumentos, más adelante los vamos a señalar. Eh, seis, que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores. Ahí hay que informar, ¿verdad? a todas las partes cómo va este proceso de evaluación. Y eh, siguiente, siete, que se actúe oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar. Esto se hace, pues vamos, mediante el seguimiento académico que cada docente tiene con sus estudiantes a lo largo de tal vez el trimestre o eh, cada parcial, cada que él lo considere necesario para que eh, se evite el rezago y apoyar a los Alumnos, ¿verdad? En este proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo va a lograr? Pues planificando, teniendo eh, diariamente que observar a todos y cada uno de sus alumnos. Sabemos que tenemos 40 alumnos en algunos casos en las aulas, pero aún así yo he visto y eh, 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 soy testiga de que los docentes son. Muy estratégicos, muy inteligentes y ya hasta saben los nombres y cómo piensan, cómo eh, se desenvuelven, qué eh, áreas de oportunidad tiene cada estudiante y demás. Uh -huh. Otra, pues, cuestionar, ¿verdad?, todos los procesos de, de enseñanza-aprendizaje que, que se encuentren implícitos, informar sobre estos procesos, verificar que se cumplan las metas y objetivos del aprendizaje, retroalimentar cada eh, producto, cada interve intervención del estudiante, acompañarlo en este proceso, uh -huh. promover la autoevaluación y la eh, coevaluación, uh -huh comunicar del nivel de logro a, a, a todas las partes, al alumno, a padres de familia. Y pues obviamente siempre estar eh, diseñando estrategias de mejora, no solamente el docente, también considerar a los alumnos. Ahora vámonos con... Los fundamentos normativos para la evaluación, que son las obligaciones de los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué esto? Porque muchos docentes a veces nos dicen, pero ¿por qué tengo que entregar ese informe de calificaciones parcial? ¿Por qué me piden listas de cotejo? ¿Por qué tengo que, eh, pues vamos a tener los registros, verdad? Yo sé que ustedes no, pero por si hubiera alguno, pues... Fíjate que no te no, no te están pidiendo nada fuera de, de la normatividad, ¿verdad? Fuera de, están abusando, ¿verdad? De de, de lo que tú puedes, eh, vamos a hacer con tus alumnos y demás. Es un proceso continuo y te aseguro que tú lo tienes. Te aseguro que lo tienes en tus bitácoras, en tus listas y demás. Solo es darle, darle orden y obviamente informar. ¿Por qué? Dice la Ley General de Educación. En su artículo 21, que las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia o tutores los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento. Otro, el artículo 11 de esta misma Ley General de Educación, dice que en todas las evaluaciones se buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. ¿Mm? Otra, en el artículo 16, en su fracción eh, 10, dice, será de excelencia orient orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos, y ahí le está dando eh, pie o cavidad a la evaluación formativa ¿Verdad? A la evaluación continua ¿Para qué? Para que se propicie El máximo logro de los aprendizajes ¿Mm? Vamos a ver otro En el artículo tercero constitucional Pues también se nos eh, indica Que eh, pues vamos La educación se basará en el respeto Irrestricto ¿Verdad? De la dignidad de las personas Con un enfoque de derechos humanos Y de igualdad sustantiva Es decir, igualdad sustantiva todos y cada uno de nuestros estudiantes Tienen las mismas oportunidades de aprendizaje uh -huh. Y si no, en caso de que tenga barreras para la, el aprendizaje Se le eh, ajustará el contenido uh -huh. Y eh, pues vamos eh, Esto es lo que nos dice nuestro artículo tercero Ahora vámonos con el principio pedagógico Número 8 de los aprendizajes eh, clave del 2017 Dice entender la evaluación como un proceso rela relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta tres variables. La situación didáctica, muy importante, las actividades del alumno y los contenidos. ¿Mm? Aquí en los contenidos y la evaluación de los estudiantes, pues vamos, es diario, no, no, se, no se queda eh, afuera, ¿verdad? Y dependiendo de los distintos niveles de eh, complejidad. Vámonos con el acuerdo 98, en este caso es de secundarias, pero también está en el acuerdo de eh, primarias y, edu y educación inicial. Y dice en este acuerdo 98 de secundarias que son funciones del docente, en su artículo 23, dice el personal docente de las escuelas de educación secundaria es el responsable de conducir en los grupos de alumnos a su cargo, el proceso de enseñanza, aprendizaje del área o asignatura que imparta de acuerdo con el plan y los programas de estudio. ¿Mm? Contenidos y métodos aprobados. En su apartado 3 dice que deberá emplear una metodología que comprenda las técnicas y procedimientos que promuevan la participación. De los eh, educándose en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El apartado 5 dice que deberá adecuar las tareas educativas a las aptitudes necesarias e intereses de los alumnos, según los contenidos programáticos y los objetivos. En el 6 dice que deberá evaluar el aprendizaje de los alumnos a su cargo conforme a las normas establecidas al respecto. Aquí ya vienen todos los protocolos de, de su escuela, los reglamentos y obviamente, obviamente los de este, las autoridades, ¿verdad? Todos los que los que nos marque control escolar. El 7, el apartado 7 de este mismo eh, artículo 23 dice que se deberá asignar a los alumnos tareas escolares y extraescolares según lo requiera el contenido programático, según las necesidades del proceso educativo. Y todo, todo se evalúa, claro. En el apartado 12, dice formular y entregar oportunamente los instrumentos de evaluación del aprendizaje que les sean requeridos para los efectos correspondientes. Entonces, esa es parte de la normatividad que el docente está obligado a cumplir con estos, eh, con esta parte de la evaluación formativa. Y pues no nos olvidemos de nuestra guía operativa 2021, ahí en su apartado 2.4, eh, lo correspondiente a la evaluación, en el numeral 15, donde dice eh, la evaluación del aprendizaje escolar, uh -huh. Y Dice así que la evaluación de los aprendizajes esperados es parte esencial del proceso pedagógico y de la planeación didáctica de los docentes. Sus resultados deberán retroalimentar su práctica pedagógico, pedagógica para identificar el tipo de apoyos que requieren para alcanzar los aprendizajes mediante las nuevas oportunidades para atender. Y ahí también se habla que se deben de utilizar estrategias e instrumentos de evaluación diferentes, obviamente para eh, que contribuyan al conocimiento y los avances del aprendizaje de los ad, eh, adolescentes, jóvenes en este caso. Uh -huh. Y también con los ajustes necesarios para los alumnos con barreras para al, el aprendizaje. Y de ahí nos vamos a las técnicas e instrumentos de evaluación. Estas técnicas e instrumentos de evaluación ya las habíamos eh, visto por ahí en, en el episodio número 23, me parece. Eh, bueno, eh, los invito a que, lo, a, a, a que lo vean. Y dentro de estas eh, técnicas de evaluación, pues obviamente son todos todos los instrumentos que los docentes tengan a bien utilizar para el registro. De las evaluaciones de todos y cada uno de sus alumnos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? Pues obviamente llevar un registro exacto de todas las eh, evaluación continua, formativa. Eh, observaciones en todos los procesos de aprendizaje ¿verdad? y nos ponen ahí que hay que eh, des, están desde las técnicas de eh, que son la observación, el desempeño de, de los alumnos, el análisis de, del desempeño y algunas técnicas de interrogación y nos eh, indican ¿verdad? que la más común pues es la lista de, de cotejo que conocemos ¿verdad? ahí eh, da cuenta de todas las conocimientos, habilidades y actitudes que los eh, que los alumnos, adolescentes jóvenes, pues tienen este en cada sesión de clase. ¿Mm? También está la guía de observación, el registro anecdótico, el diario docente, el diario de trabajo, la escala de actitudes, las preguntas sobre procedimiento, los cuestionarios, cuadernos de los alumnos, organizadores gráficos, portafolios, rúbricas. Uh -huh. tipos de, eh, a lo mejor textuales eh, por escrito de los alumnos, que son el debate, el ensayo, cualquier estrategia de, de aprendizaje. Uh -huh. eh, a lo mejor son pruebas orales, escritas, todo lo que ustedes tengan a bien para poder llevar un registro de los estudiantes. Uh -huh. Ahora, el consejo, el consejo para realizar una evaluación formativa depende de lo siguiente. Uh -huh. Obviamente sabemos que los momentos de eh, la evaluación pues eh, pues es la diagnóstica, la continua, que es de la que estamos hablando, que consiste en valorar a partir de la eh, organización, sistem sistematización continua de la información, eh, de los procesos de aprendizaje, de los resultados de todo lo que vaya sumando el, el, tanto el docente en, en recoger todos estos resultados, ya sea eh, cualitativo o cuantitativo, y también todo lo que el alumno, alumna, obviamente lleve en ese récord, ¿verdad? Y pues la eh, final, ajá, la sumativa que consiste obviamente en valorar pues toda esta serie de eh, Información recabada, sumarle, pues ya obviamente arroja un resultado al cierre con calificación numérica, ¿verdad? Y pues bueno, ahí en la evaluación eh, sumativa es en la que encontramos tal vez por número a los rezagados. Ajá. Y, pues, por ahí salen los focos rojos, ¿verdad?, en listas de cotejo o en informes, eh, entregó o no entregó producto, hizo o no hizo examen, todo lo cuantificamos, ¿verdad?, y, pues, eh, sale esta evaluación cuantitativa de, de 0 a, a 10, ¿no?, según los criterios eh, de, de asignación. Y, pues, se considera aquí la, que la evaluación formativa, pues, es la más bonita, ¿verdad?, la más entregada, la más... Eh, vamos, que tiene varias características, porque les repito, pues va desde el cómo voy a hacer la el seguimiento académico en los procesos que vaya teniendo cada uno de los alumnos, porque obviamente aprenden diferente y se le tiene que hacer su seguimiento y observación ahí muy detallado en, los, eh, en las bitácoras. Uh -huh. Y pues también dependerá, dependerá mucho de eh, eh, las decisiones que se tomen, de las construcciones que el alumno tenga en esos andamiajes, en esas zonas de desarrollo próximo estimuladas por parte del de docente. Y pues bien, y la interacción que tenga con el propio eh, aprendizaje, ¿verdad? Bueno, pues eh, también sabemos que pues la evaluación desde el enfoque formativo igual eh, depende dependerá mucho de la planeación que se que se realice porque esta es nuestra nuestra guía nuestra herramienta para que esta evaluación formativa tenga éxito en las aulas si no planificamos pues no vamos a saber ni siquiera en los momentos en los que tenemos que entrar con el ejercicio con la explicación con la práctica con la revisión entonces pues mucho ojo ahí porque pues la, evalu la planeación te va a indicar también eh, qué evaluar, en qué momento, eh, la cantidad de procesos que intervienen en, ese, en esa evaluación y, y pues obviamente con qué estrategias y los instrumentos, ya lo, ya lo dijimos. Y otra cosa y más y muy importante como estrategia de evaluación formativa pues es la retroalimentación. Ajá. En la retroalimentación ustedes saben que le ponen una notita ahí al alumno en sus trabajos, en sus proyectos, en sus actividades realizadas para que él sepa qué área de oportunidad tiene, para que también ustedes le pongan ahí su voto de calidad, ¿verdad? ¿Te falta qué bonito trabajo? Eh, ¿Lo lograste? ¿Lo hiciste bien? Eh, eh, felicidades, ¿verdad? Y eso va a contribuir a, obviamente, a... En, los, en la parte socioemocional del alumno, él se va a motivar, va a tener una imagen positiva de sus, de sus logros, ¿verdad? Y pues, obviamente va a invitar a todos los estudiantes y a, a los padres de familia que revisen estas retroalimentaciones a la reflexión y a la metacognición. Bueno, eh, yo hice esto, logré esto y me falta, ¿verdad? Según mi docente, mi, mi maestro, maestra... Eh, este, este lograr este aprendizaje o, o corregir esto. Entonces, esos pequeños recordatorios, propuestas, ejemplos, sugerencias que ustedes les hagan ahí al margen de los trabajos, pues van a ser muy valorados por los estudiantes. A veces eso es lo que necesitan. Y pues bueno, llegamos a la parte de eh, el consejo, los cuatro consejos para realizar una evaluación formativa. Uno, el tiempo. Que dediques a organizar tu clase. Ajá. Eso va, de, va, a depender, eh, va a depender mucho del tipo de evaluación que vayas a realizar. Ajá. Número dos. Divide tu clase en minutos de inicio, desarrollo y cierre de actividad, tema, proyecto, proceso o gradualidad de los aprendizajes. Pero asegúrate... Que aparte de que los dividas por inicio, desarrollo y cierre, tengas en cada clase, y ese es el consejo número tres, el, asegúrate de que cada clase los alumnos realicen una actividad. ¿Por qué? Porque eso te va a marcar uh -huh, el que tengas una actividad a realizar, a observar, a medir avances, a medir procesos. A aplicar cualquier metodología que quieras y obviamente pues a revisar, a revisar y la número cuatro dedica tiempo para registrar, socializar y retroalimentar individual o en grupo esa actividad en donde tú te diste cuenta qué pudo lograr el, el alumno, ya sea por su cuenta, con la ayuda de otros, con tu ayuda, con tu guía, pero tienes que dedicar tiempo para registrar esta actividad, socializarla, observar ajá, su proceso, medirlo. Porque si no lo haces y te quedas a lo mejor en el inicio de tu clase nada más explicando el tema, pues obviamente te, ya no estás llevando ahí una evaluación eh, constante, formativa. Estás nada más dedicándole tiempo a nada más, a, a, tal, tal vez a, 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 este, a explicar el contenido, pero no estás viendo los avances de tus alumnos. Dedica tiempos. Ah, si tu clase dura 50 minutos en el caso de secundaria, pues bueno, eh, le quitas 10 porque en lo que llegas y te despides se pierden 10 minutos o eh, pongamos que son 40, 30 minutos de clase. Inicio, desarrollo, cierre. Divide tu tiempo en minutos y escucha, dedica tiempo a escuchar a tus alumnos para que midas estas, estos procesos, para que obviamente tengas una... Eh, valoración de ellos diferente. En cada actividad, en cada eh, proyecto, en cada parte de los subproductos que, que pidas, eso va a ser un indicador, cada actividad va a ser un, un indicador del proceso de enseñanza-aprendizaje y si lo registras, te da tiempo de registrarlo en tu clase, pues obviamente esta evaluación continua, esta valoración continua de los aprendizajes te va a permitir eh, generar estrategias ¿sí? y realizar obviamente los ajustes necesarios a tu práctica eh, docente ¿sí? y obviamente poner en primer lugar los aprendizajes de los estudiantes Y pues bueno Esto ha sido todo amigos y colegas Es un gusto haber estado con ustedes Les mando un abrazo Y nos vemos para la próxima Bye